0: Olá, boa noite.
1: Boa noite. O assassinato de um idoso atingido por um tiro em março do ano passado no centro de São Paulo continua sem explicação.
0: O caso só teve repercussão depois que imagens de câmeras de segurança foram divulgadas pelo Jornal da Record. Mesmo assim, até hoje, ninguém foi punido.
2: Um ano depois, e a polícia ainda não deu uma resposta para esta morte. Um morador de rua que vendia livros usados para sobreviver foi alvo de um tiro no centro de São Paulo. Segundos antes de ser atingido, a poucos metros dele, um policial civil reagiu a um assalto. Um dos disparos foi na direção da vítima, que em meio a um tumulto é socorrida pelos próprios policiais. As imagens que nós acabamos de mostrar foram feitas por câmeras que estão neste lado da calçada. Foi o que permitiu a este caso não ser mais um entre tantos outros, pois a versão que consta no boletim de ocorrência é bem diferente. Não faz qualquer relação entre a arma de fogo e a morte que aconteceu logo ali. No documento, a morte de Lázaro Marcelino de Andrade, de 66 anos, é atribuída a um objeto cortante. O boletim ainda cita que, ao ser socorrido, uma faca caiu do corpo da vítima. Só quando as imagens foram exibidas com exclusividade pelo Jornal da Record, a justiça determinou a exumação do corpo e daí foi encontrado um projétil que estava alojado no tórax da vítima. A Corregedoria da Polícia, numa primeira investigação, propôs um procedimento administrativo disciplinar contra o policial. Mas outras contradições foram reveladas e o corpo de Lázaro não tinha passado por raio-x, a médica legista Paola Rossi não pediu esse exame. O Ministério Público de São Paulo, então, afirmou a necessidade de uma investigação detalhada. Só que, passado quase um ano, não houve avanço e o policial que atirou continua trabalhando na rua. Se as informações do boletim de ocorrência forem consideradas falsas, este pode ser um caso de fraude
3: processual. A princípio, me parece que. Há uma, uma divergência entre o, o que foi relatado no boletim de ocorrência e o que pode, eventualmente, ter acontecido. Né? É, se isso for verdade, após é, a avaliação do Ministério Público, né, o policial poderá responder pelo cometimento de uma fraude processual, né, que está captu captulada lá no artigo 347 do Código Penal. Uh, no seu parágrafo único que fala sobre, uh, eventualmente, uma, uma possibilidade de você é, é, contar uma história diferente de modo a atrapalhar o juízo da autoridade no bojo, no âmbito de um processo crime. Né? O policial que
2: reagiu ao assalto é Celso Laudari Calacibeta, que passou a ser investigado por homicídio. O histórico dele é polêmico. Por duas vezes, esteve envolvido em ameaça, e agressão contra a mulher. Ele também foi acusado de ter disparado contra a casa de um desafeto.
1: O Conselho Regional de Medicina informou em nota que a sindicância aberta é sigilosa e que até o fim do processo o registro profissional permanece ativo. A Polícia Civil diz que o inquérito está na corregedoria e não deu mais informações.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia do Rio monitora o carnaval com câmeras e drones.
0: Onda de violência cresce no Ceará, mesmo com a presença das forças de segurança.
1: Brasileiros saem amanhã da quarentena na base de Anápolis.
0: Oferecimento pratesco pronto para o futuro.
1: Um homem e dois filhos adolescentes foram baleados durante a madrugada na Baixada Fluminense.
0: Eles iriam passar o feriado na região dos lagos e no caminho pararam na divisa entre duas comunidades rivais.
4: A bala está alojada no pé. Edmar espera a decisão dos médicos sobre a cirurgia. E o que ele descreve são momentos de pânico.
5: Eu consegui... Descer do carro, desesperado, quando eu vi, que ainda deram o tiro ainda, mas eu saí gritando com a minha camisa banana.
4: A caminho da região dos lagos ao norte do rio, Edmar parou para esperar um amigo dos filhos que seguiria a viagem com a família. A rua em Duque de Caxias fica na divisa de duas comunidades, uma comandada por milicianos, a outra por uma facção criminosa.
5: Eles surgiram do outro lado, mais duas, três, Segunda minha filha, quatro mortes. E disparou centenas de tiros, sei lá, quantos tiros, muito tiros. Meu filho estava no banco de trás, a minha filha estava do meu lado.
4: O ataque aconteceu a cerca de 600 metros de uma base da polícia militar e de uma delegacia. Mesmo atingido no pé, o pai conseguiu dirigir 12 quilômetros até este hospital. A filha de Edmar, Yasmin Carvalho Neves, de 17 anos, foi ferida de raspão e está internada. Segundo o hospital, o outro filho, Iruan Saluce de Jesus, de 15 anos, foi atingido na cabeça e está no CTI. Os atiradores fugiram.
0: E a morte de um idoso esta semana em São Paulo levantou a discussão sobre a atenção necessária na contratação de cuidadores.
1: O médico morreu durante um assalto à casa dele. A cuidadora confessou a participação no crime.
6: Aos 89 anos, seu Edson anda com dificuldade por causa da fibromialgia, que limita os movimentos. Há seis meses, ele tem um cuidador.
7: O cuidador, ele é, antes de tudo, uma benegada. Cuidar bem de uma pessoa, com carinho, é muito difícil.
8: Dona Silvia,
6: que fazia tudo por aqui, cuidava da casa, do marido e ainda dava aulas quando sobrava tempo. O casal se convenceu de que precisava da ajuda de um profissional, quando ela, ao tentar ajudar o marido durante uma queda, também acabou se machucando. Antes de contratar uma agência de cuidadores, Dona Silvia teve várias dúvidas.
9: Será que ele vai aceitar isso também? E será que. Quem serão essas pessoas que vão entrar aqui?
6: A preocupação anda junta com a segurança. Esta semana, o médico Murilo Vilela, de 93 anos, se tornou vítima de quem confiava. Ele passou um mal durante um assalto ao apartamento dele em São Paulo, praticado com a ajuda de uma das cuidadoras. Ela foi presa. Especialistas concordam que o cuidador precisa ser idôneo, ter conhecimento técnico, entender de primeiros socorros, ter estabilidade emocional e capacidade de criar vínculos com o idoso. E o cuidado não acaba na contratação.
10: É importante colocar câmeras na casa. Um dia você chega num horário que não é o normal, para você ver como que está a rotina lá na casa. Então é muito importante o monitoramento continuar depois também.
0: No Paraguai, a polícia prendeu 10 pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do jornalista brasileiro Léo Veras. Ele foi executado na semana passada na região de fronteira com o Brasil, em Mato Grosso do Sul. William Franco, boa noite. Como é que foi essa operação que resultou aí com as prisões?
7: Morou de Fara, Jandini, A ação foi coordenada pelo Ministério Público do Paraguai. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, todos na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabalheiro, cidade vizinha, a Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Entre os presos estão seis paraguaios. Três brasileiros e um boliviano. Segundo a polícia, eles têm ligações com a maior facção criminosa do estado de São Paulo. Celulares, munições, armas, pistolas e veículos foram apreendidos. O jornalista Léo Veras vivia no Paraguai e foi assassinado dentro de casa com tiros de pistola. Ele era dono de um site que noticiava situações relacionadas ao crime organizado na fronteira entre Brasil e Paraguai. Fara, Janine... Obrigado,
0: William Franco.
1: O tráfico de animais silvestres movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. E o Brasil é um dos principais alvos criminosos por causa da floresta amazônica.
0: No Pará, uma onça-pintada foi resgatada antes que fosse levada para fora do país.
1: A onça pintada
7: foi encontrada dentro de uma caixa de madeira às margens de uma rodovia na zona rural de Cametá, no nordeste do Pará. Dois homens faziam o transporte do animal e fugiram. A polícia suspeita que a onça seria vendida fora do Brasil. Como o animal já tem indícios de domesticação e não tem como reintegrá-lo à natureza, a gente tenta é, destinar ele para um local que mimetize, as mesmas condições que ele encontraria na natureza, só que de forma controlada. A onça-pintada é o maior felino do Brasil e está na lista dos animais ameaçados de extinção. Mas não é a única, sob a mira, de traficantes que atuam na Amazônia. O último levantamento do Ibama mostra que quase 6 mil espécies foram resgatadas na região. Só no Pará, mais de 1.700 foram recuperadas pela Polícia Ambiental no ano passado, 300 a mais que em 2018. A maioria, aves, e em segundo lugar estão os répteis. Segundo o núcleo de investigações do Ibama e da Polícia Ambiental, o tráfico de animais é a terceira atividade clandestina que mais gera dinheiro em todo o país. Perde apenas para o tráfico de drogas e de armas. Cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza todos os anos. Esse biólogo explica que a caça predatória ou o tráfico de animais não só acaba com a espécie, mas também quebra o equilíbrio da natureza. Tem uma certa quantidade de animais e eles vão interagir.
4: Eu tirando um desses animais, eu vou perder o equilíbrio e eu posso levar a perder todo o ecossistema.
1: Todo ano, toneladas de medicamentos são descartadas sem controle no país. Há uma década, uma lei define qual é o destino dos remédios.
0: Mas até hoje, nada foi feito e os efeitos nocivos disso vão parar no meio ambiente e até na água que nós bebemos.
3: Está ali dentro do armário o estoque de remédios da Margarida. Tem medicamentos de uso diário e também tem os comprimidos para uma dor de cabeça ou que sobraram de algum tratamento.
11: Às vezes o médico receita 20, a
3: embalagem é de 30 e a sobra você deixa aqui. E quando os produtos passam da validade? Eu jogo no lixo
6: ou eu dissolvo na água para ninguém pegar para usar. Alguém vai pegar o lixo e ver o remédio, pode querer usar e eu. Eu prefiro dissolver na água, da água na pia.
3: É o que quase todo mundo faz, mas não deveria ser assim. Segundo uma lei aprovada em 2010, o setor farmacêutico, com indústrias, distribuidores e varejo, deveria organizar um sistema de recebimento e destinação correta para sobras de medicamentos. Mas a regra até hoje não saiu do papel. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial já estimou em quase 14 mil toneladas a quantidade deste tipo de resíduo gerado anualmente no Brasil. Nesta associação de reciclagem de lixo, quem trabalha na separação do que chega vê diariamente o quanto é comum remédios acabarem onde não deveriam estar. A cada caminhão de coleta seletiva que traz para cá papéis, plásticos e vidros, eles já sabem que precisam estar preparados, porque sempre encontram misturados, no meio de tudo, medicamentos.
6: Vem comprimido, vem vidro com xarope... Vem bastante remédio no meio e se torna um pouco perigoso para nós que está aqui. A gente coloca tudo no saco de lixo, o enxergo vem, recolhe e leva para o aterro, vai para o lixo orgânico.
12: Toda vez que se joga no lixo comum, vai para o um aterro comum e aí você tem uma série de consequências. Pode infiltrar, ou seja, você pode ter contaminação de, de lençóis freáticos próximos, você pode ter contaminação de solo, você pode ter, é, criar resistências bacterianas naquele local. E também corre o risco de alguém encontrar esses medicamentos e acabar utilizando de forma inadequada.
3: Para o Conselho Regional de Farmácia, uma solução definitiva, que não deixe mais remédios serem tratados como lixo comum, é urgente.
12: Toda cadeia tem responsabilidade, desde a produção, a distribuição, o comércio. É, são responsáveis, sim, por toda a, 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 a obrigatoriedade de recolher esses medicamentos e da destinação final. Medicamento é um, um, não é um produto comum, é uma substância química que nos preocupa muito e tem potencial de contaminação do meio ambiente de certa forma grave. 7
0: milhões de pessoas vão passar o carnaval no Rio de Janeiro.
1: E para garantir a segurança dessa multidão, o Caminho dos Folhões será monitorado em tempo real, por câmeras e também por drones.
11: A festa começou bem cedo e cada metro quadrado aqui é disputado. Os blocos de carnaval partiram de todos os cantos da cidade. Foram 60 só neste sábado. Um dos mais conhecidos tem marchinha e padrinho famoso. Este ano o cordão da bola preta escolheu o cantor Neguinho da Beija-Flor. O bloco arrastou uma multidão no centro do Rio. É carnaval que interessa sempre. Tudo o que acontece nos blocos é acompanhado em tempo real neste centro de monitoramento da Guarda Municipal do Rio. De uma só vez, as telas revelam 40 imagens diferentes. É preciso estar atento para identificar atitudes suspeitas na multidão e agir com rapidez. O alerta é dado por mensagem de celular e via rádio aos agentes que estão nas ruas.
6: A para possível
11: roubo no local. A imagem pode ser aproximada a ponto de se perceber uma arma na cintura e até identificar os rostos. E tem ainda o um reforço de drones e agentes com câmeras no meio dos foliões. Este vendedor ambulante foi abordado na areia de Ipanema, os guardas encontraram drogas e o rapaz foi levado para a delegacia. Neste outro flagrante, a polícia foi chamada para verificar uma suspeita de furto. As vítimas seriam duas mulheres. As câmeras ainda registraram outro furto na orla de Copacabana. Dois jovens arrancaram o cordão de ouro de um turista.
13: As pessoas cometem o um delito, elas têm um comportamento diferenciado do, dos foliões, elas estão ali caçando em busca é, é, de uma vítima. Com a
11: tecnologia eu consigo potencializar a ação lá onde está acontecendo o evento. Os espiões estão a poços no caminho de 7 milhões de pessoas que vão curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Alegria, Carnaval!
13: Ei, 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 ei.
1: A estreia do Domingo Show com a Sabrina Sato é dia 8 de março, você sabe, né?
0: Pois é, e os fãs já podem acompanhar os bastidores nas plataformas digitais do programa.
14: Um programa animado e com toda a alegria de Sabrina Sato. Um grande desafio, é uma grande responsabilidade, mas é uma grande, grande, grande realização também. O Domingo Show com a Sabrina Sato estreia só no dia 8 de março, mas você pode acompanhar os bastidores do programa nas redes sociais do Domingo Show. Lá os fãs vão ter um gostinho de tudo que a Sabrina está preparando para divertir todo mundo aos domingos. Estou aqui me maquiando, tá? E vocês podem acompanhar tudo o que tá rolando nos bastidores, das gravações do nosso domingo show, do nosso novo domingo show. Dia 8, hein, gente? Dia 8! Nas ações para a internet, a própria Sabrina mostra as novidades do programa e tudo o que acontece atrás das câmeras. Vocês estão acompanhando tudo aqui o que está acontecendo, né? O programa vai estar super presente no digital, cheio de conteúdo extra, diariamente, relacionado a todos os quadros. Vem muita novidade por aí, muito conteúdo no digital do Domingo Show. Oh! Gente! Uma novidade que vai surpreender os telespectadores é o reality made in Japão. Tá vendo essa máquina aqui, ó? Sabrina é muito atuante nas redes sociais, por isso, o Domingo Show está bem conectado com o público. Eu fico o tempo inteiro conectada assistindo televisão, eu tô assistindo você no jornal eu tô lá no Twitter ao mesmo tempo acompanhando vocês também. A conexão da internet vai mostrar o que acontece no palco do Domingo Show. Quadros especiais que misturam entretenimento, games, realities e música.
5: No ar, na TV e é no domingo, mas todo dia nas redes sociais, na, nos canais da internet, sempre vai ter alguma coisinha diferente do Domingo Show acontecendo.
14: Você não pode perder Domingo Show com Sabrina Sato. Estreia dia 8 de março, às 11 horas da manhã.
1: Nas redes sociais do Domingo Show, você fica sabendo com exclusividade as novidades que estão sendo preparadas para o programa.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
3: Ela foi vítima de um Don Juan que conheceu pela internet... E agora quer liderar as mulheres contra golpistas digitais.
15: Vai um sanduíche natural aí? Aceita um caldinho? Que tal um chimarrão, hein? Dá pra comer de tudo na praia? Descubra no Mitos e Verdades. Maravilhoso. Seguir a carreira dos pais famosos. Será que é fácil dividir o palco com alguém da própria família?
3: É amanhã, hein, no Domingo Espetacular, logo depois do Faro. A gente se vê.
15: Veja a
0: seguir mais uma rodada na disputa dos pré-candidatos a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.
1: E a crise da polícia militar no Ceará. A onda de violência explode no Estado com mais mortes.
0: Houve confusão agora há pouco em um bloco de carnaval na zona oeste de São Paulo. Imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram correria nas ruas e um carro da guarda civil em alta velocidade. Grupos de jovens foram detidos, alguns por suspeita de furto, outros por causa de drogas. Várias vítimas estão na delegacia para registrar boletim de ocorrência.
1: Número de casos do coronavírus voltou a dobrar na Coreia do Sul. Já são 430 infectados. Bom dia aí para você, Cíntia Godoy. E o governo está fazendo o que para evitar o surto no país?
16: Oi, Janine fará boa noite a todos. Bom, o governo disse que a situação é grave. A maioria dos infectados faz parte de um grupo religioso. Cerca de 9 mil pessoas que tiveram contato com os doentes foram colocadas em isolamento. E na Europa, a Itália confirmou hoje a segunda morte pelo coronavírus. O número de infectados no país subiu para 55. Dez vilarejos italianos tiveram todas as atividades em público canceladas e estações de trem foram fechadas. E uma descoberta preocupante. As autoridades chinesas suspeitam que o período de incubação do vírus pode ser o dobro do que os 14 dias previstos anteriormente. Um chinês apresentou sintomas 27 dias depois de entrar em contato com o vírus. Alerta vermelho também aqui para o governo do Japão, que admitiu hoje que, ao menos, 23 passageiros que estavam no cruzeiro em quarentena foram liberados sem fazer os testes para o novo coronavírus. As autoridades de saúde japonesas disseram que isso não vai se repetir. Só que agora pode ser tarde demais. Janine Fara.
1: Obrigada, Cintia. Já aconteceu, né?
0: Uma empresa de tecnologia criou em Israel um tecido que pode evitar a transmissão do coronavírus.
1: A intenção é usar este novo tecido em máscaras e também em roupas hospitalares. O país confirmou o primeiro caso da doença.
17: Um pedaço de poliéster, nanotecnologia e ondas sonoras. Right. Esses são os elementos que levaram uma empresa de tecnologia, junto com cientistas da Universidade Barilã, a desenvolverem um tecido antipatogênico, capaz de produzir máscaras faciais, roupas hospitalares e de proteção, que podem evitar a propagação do coronavírus. No laboratório em Tel Aviv, o professor Lohan Benizvi explica que descobriu que as ondas sonoras são capazes de modificar a molécula já existente nos tecidos. Causamos um fenômeno físico chamado cavitação. Estimulamos fisicamente os produtos químicos desejados, melhorando as moléculas com propriedades antivirais e antibacterianas, clinicamente comprovadas, diz. Apesar da possibilidade de produzir outros produtos com um novo tecido antiviral, o foco da empresa, devido ao surto mundial do coronavírus, são as máscaras. Como o vírus se espalha rapidamente, eles aceleraram a fabricação na Alemanha. O equipamento de proteção individual também é de baixo custo, altamente durável e sustentável. O tecido está sendo testado na China. Um grupo de estagiários brasileiros participa da pesquisa.
3: uma tecnologia que... É, vai afetar milhões de pessoas é, de forma muito positiva. Para nós é muito gratificante poder estar contribuindo com esse tipo de tecnologia
17: que a gente desenvolveu aqui. Sem uma vacina para a doença, a máscara é o principal meio de proteção contra o coronavírus em todo o mundo. E foi assim, utilizando este equipamento, que 11 israelenses chegaram aqui em Israel. E agora vão cumprir um período de quarentena neste centro médico preparado para recebê-los na região metropolitana de Tel Aviv.
1: Outras informações sobre o coronavírus e a liberação dos brasileiros na quarentena em Goiás, você vai ver ainda nessa edição.
0: Em Israel, policiais mataram um homem que tentou atacá-los com uma faca. Imagens da câmera de segurança mostram o agressor correndo pelas ruas de Jerusalém com a faca nas mãos. Segundo autoridades, ele tentou atacar um grupo de policiais e foi baleado. O nome do agressor não foi divulgado, mas acredita-se que ele seja palestino. A tensão em Israel aumentou nas últimas semanas, depois que o presidente Donald Trump divulgou o plano americano para a paz na região.
1: A agência de inteligência americana voltou a acusar a Rússia de interferir na eleição dos Estados Unidos deste ano.
0: E desta vez, a favor do senador Bernie Sanders, pré-candidato do Partido Democrata. Assim como os outros pré-candidatos, Bernie Sanders está em Nevada, onde acontece hoje mais uma etapa das primárias. Em entrevista a jornalistas, foi questionado sobre o que ele iria fazer com essa informação. O senador mandou uma mensagem à Rússia. Fique fora das eleições americanas. O serviço de inteligência também acusa os russos de tentar favorecer a reeleição de Donald Trump. O presidente, que também fez um comício em Nevada, diz que isso é uma farsa montada pela oposição. Este é apenas o terceiro estado a realizar as primárias. Na mira dos políticos estão os latinos, que representam um terço dos 3 milhões de habitantes. Mais de 70% da população vive no condado onde fica a cidade de Las Vegas.
1: Na votação de hoje, quem lidera as pesquisas é o senador Bernie Sanders, conhecido em Nevada como Till Bernie. Mas
0: também a expectativa em relação a um pré-candidato que até pouco tempo não era tão conhecido e desbancou favoritos na Corrida Democrata nos dois primeiros estados, Iowa e New Hampshire.
9: Pete Buttigieg tem causado comoção por onde passa. Mas ele é tão novo na política que quase ninguém sabe pronunciar seu sobrenome. Esse eleitor que tem uma camiseta com a pronúncia dá uma forcinha.
4: Uh, it's Buttigieg.
9: Formado nas universidades de Harvard e Oxford, Pitt é um veterano de guerra de 38 anos que serviu como oficial de inteligência na Marinha Americana no Afeganistão. Na política, teve apenas uma experiência. Foi prefeito da cidade de South Bend, em Indiana. Mesmo sem ser muito conhecido, Pitt tem ganhado a confiança de muitos americanos. Ele lidera a batalha entre os democratas com 22 delegados, seguido pelo pré-candidato mais velho da corrida, o senador Bernie Sanders, que tem 21. Pete tem todas as qualidades que um presidente deveria ter. É um líder natural, diz essa jovem. A cada novo comício, as filas são intermináveis. Segundo o eleitor americano, o segredo de Pete é o trabalho de corpo a corpo que ele faz. O mais jovem pré-candidato dessa corrida tem passado pelo menos uma semana em cada estado americano antes da votação. Aí ele participa de reuniões e comícios em escolas, restaurantes e ginásios como esse daqui do estado de New Hampshire, onde tem chamado a atenção de muita gente que até pouco tempo atrás nem sabia quem era Pete Buttigieg. Um ano atrás, começamos essa campanha apenas com quatro pessoas na nossa equipe e hoje lideramos, disse. Pete apoia uma mudança no sistema de saúde americano. Quer combater as mudanças climáticas, apoiar universidades públicas, aumentar o salário mínimo. Também pretende criar leis mais rígidas sobre a venda de armas e fazer uma reforma da justiça criminal. Ele e os demais pré-candidatos têm muito trabalho a fazer. As primárias só foram concluídas em dois estados. Faltam 48. Hoje está sendo a vez de nevada. No próximo sábado, será da Carolina do Sul. E o eleitor anda curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente. Em política, a gente nunca sabe o que esperar, afirma essa senhora.
0: O presidente Jair Bolsonaro está no Guarujá com a filha Laura, de 9 anos. Durante o dia, ele cumprimentou apoiadores e percorreu bairros da cidade no litoral de São Paulo. O presidente deixou o Forte dos Andradas pela manhã, tomou café numa padaria e na saída tirou fotos com moradores. No almoço, se reuniu com parlamentares. Foram discutidas questões de infraestrutura, pesca e turismo da região da Baixada Santista. O presidente contou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ficou em Brasília para resolver questões pessoais e que ele deve retornar à capital federal na quinta-feira.
1: O presidente Bolsonaro disse que implodiu o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
0: A informação foi dada numa entrevista exclusiva à repórter Fernanda Burga.
5: Primeira mão para você, a empresa não deu ainda, implodiu o Inmetro. Implodi, mandei todo mundo embora. Por quê? Há poucos meses é, assinaram portaria para trocar tacógrafos. Tacov, veio de ser o normal que está aí, inventaram um, um digital. Ah, ele era ferido dois, dois anos, passaram para um. Mandei implodir, mandei acabar com isso aí. Começou no Rio, não sei se veio para São Paulo, trocar todos os taxímetros. Mas por quê? R$ é, reais cada um. Os tacovos, 1.900 multiplica por milhões de veículos que mexem que tem tacógrafo Táxi, só no Rio 40 mil. Não temos que atrapalhar a vida dos outros, é facilitar a vida de quem produz. Os novos taxímetros, faça com diferente. Os novos tacógrafos, tudo bem. Agora, tirar do pessoal, trocar, não. Então, o que você tem que fazer? Tem que implodir. Cortar a cabeça de todo mundo para sentir que, em primeira mão para você, né, que mudou o governo, não tem mais espaço para jeitinho. E lá o Inmetro tem uma, tem uma influência enorme junto a quem produz. Né? Ah certificações, entre outras coisas, que não pode o um empresariado ter medo de nós. Muito pelo contrário, tem que convidar para tomar um café. Se tiver uma coisa errada, você adverte a primeira vez, se persistir o erro, daí você vai para a multa. E não tem que inventar. Estava, invento, em metro, estava inventando também, primeira mão para vocês, botando um chip em cada bomba de gasolina no Brasil, eu não sei o valor do chip. Mas, se você for contar o número de poço, esse chip não deve ser barato. É questão de bilhões, como no passado inventaram a tomada de três pinos. Para que, que você viu? Mais de um bilhão de reais uma empresa está preparada para... Já sabia da portaria. Então mudamos completamente o imetro. Está lá o coronel formado pelo IME, Gerson o nome dele. Conversei com ele, vai me dar um relatório toda semana. E quero um imetro realmente trabalhando para o Brasil, para o empresariado e para o consumidor.
18: Quantos ah,
5: É o presidente e uma meia dúzia de diretoria. Tem que ser lamentável Não estou acusando ninguém de fazer nada errado Mas Ficamos com Foi demitido mais, mais pelo, pelo excesso de zelo Aí ficou, complicou Para eu engolir essa Essa, essa iniciativa deles tá ok Quero que o empregador Possa, é, ao investir Acreditar no Brasil, criar emprego Quem cria emprego não sou eu ao governo, O governo não cria nada Quem cria é privado O Correios, por exemplo o ano, é, meio de janeiro apenas, né? O, o retrasado de janeiro deu, deu prejuízo, o retrasado deu o passado deu 5 milhões, deu mais de 300 milhões de lucro. Nós vamos, a ideia nossa é privatizar os Correios, não, são, não é fácil as privatizações, muitas passam pelo Parlamento, a nova adesão do Supremo o Tribunal Federal. Nós queremos desinchar o Estado. Conosco está dando certo. Tem lá um general lá que está na presença do Correio, está dando certo. E eu quero deixar o meu governo no futuro um Estado mais leve. E quem, porventura, for assumir, tem uma ideia diferente, não tem um montão de estatal para ele botar a gente lá dentro. Tem estatal e bancos oficiais que são estratégicos, ninguém está pensando em privatizar, mas temos que ajudar o Brasil. Tem que ajudar o Brasil, essa é, que é a ideia. A reforma administrativa agora está pronta, depois do carnaval a gente apresenta. Tá? A tributária, tenho falado que o Paulo Guedes é muito importante. Paulo, se preocupa com os impostos federais quiser botar Estado em município, Estados em municípios, vai acontecer o que eu vi ao longo de 28 anos dentro da Câmara. Não se resolve.
0: Nós vamos agora ao Guarujá com o repórter Fábio Menegatti que acompanha o presidente. Menegatti, boa noite. O presidente tem algum compromisso por agora?
2: Olá Luiz, boa noite, boa noite a todos. Faz cerca de meia hora que o presidente Jair Bolsonaro chegou a este clube aqui no Garujá. Ele mesmo disse aos apoiadores que o aguardavam em frente ao forte, onde está hospedado, que veio aqui apenas para jantar. Sendo mais específico para comer uma pizza. Era por volta de 7h15 da noite quando Jair Bolsonaro saiu do forte, conversou com dois policiais e na sequência tirou fotos com as pessoas que o aguardavam durante todo esse dia chuvoso aqui no litoral. E como os compromissos aqui não são oficiais, não há um, não há um horário específico para que Jair Bolsonaro deixe o local. Do Guarujá, Fábio Menegatti.
0: Obrigado, Menegatti. Veja a seguir. Repatriados da China deixam amanhã a base de Goiás.
1: E veja também os gols no sábado de carnaval e futebol. Mesmo com a presença da Força Nacional e do Exército nas ruas, a violência dispara no Ceará. Pelo menos 37 pessoas foram assassinadas de ontem para hoje.
0: Com isso, já são 88 mortos desde quarta-feira, quando começou o motim de policiais militares no estado.
19: Nas praias de Fortaleza, donos de barracas contrataram seguranças particulares para dar tranquilidade aos frequentadores. Mesmo assim, as barracas estavam vazias. Sete municípios do interior do estado tiveram o carnaval cancelado. 2.800 homens do Exército e da Força Nacional estão no Ceará desde ontem para reforçar a segurança e impedir novos protestos de policiais militares. Mesmo assim, a violência disparou. Neste sábado, em Fortaleza, um homem foi baleado em uma parada de ônibus. Em Calcaia, um tiroteio foi flagrado pelos moradores em plena luz do dia. A violência foi maior durante a madrugada. Ainda em Calcaia, um carro da polícia foi atingido por balas. Ninguém ficou ferido. Em Pacatuba, também na região metropolitana, quatro homens armados atiraram em duas irmãs que estavam na calçada de casa. Já em Fortaleza, dois policiais evitaram um arrastão em um bairro da periferia. No confronto, um suspeito foi morto. Também na capital, dois integrantes de uma facção criminosa foram presos. A Secretaria de Segurança Pública não informa quantos batalhões da PM continuam sob poder de policiais insatisfeitos com o reajuste salarial oferecido pelo governo do Estado. 167 PMs foram afastados por participação nos motins. Na segunda-feira, dia 24, os ministros Sérgio Moro da Justiça e Fernando Azevedo da Defesa, junto com o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, vêm ao Ceará para acompanhar a operação de garantia da Lei da Ordem, que está em curso desde ontem aqui no Estado. Eles também vão se encontrar com o governador Camilo Santana.
1: Agora há pouco, o um grupo que diz representar os policiais amotinados convocou uma entrevista coletiva para passar informações sobre o movimento. A repórter Téa Morel tem as informações ao vivo. Oi Téa, boa noite para você.
19: Boa noite. Bem, essa reunião começou agora há pouco, né? Eles ainda não conseguiram concluir realmente o resultado daquilo que, que eles decidiram. Até agora, eles se mostram, na verdade, redutíveis em aceitar o reajuste que foi proposto pelo governo do Estado. No entanto, em relação à segurança, houve também uma declaração do homem que está comandando as operações aqui no estado do Ceará, o general Fernando da Cunha Matos. Ele disse hoje à tarde que a princípio as tropas federais foram insuficientes e por isso não foi possível conter toda essa violência, mas que agora o comando do Nordeste está enviando tropas de pelo menos quatro estados. Alguns desses homens já chegaram e já estão se distribuindo pelo interior. No total são mais de 2.800 homens para garantir a tranquilidade do cearense Além de alguns batalhões de elite da polícia militar, como por exemplo o choque, o raio e o cotar que estão nas ruas. E tem sim carnaval em algumas localidades como aqui na capital. Uma notícia de última hora que a gente tem é que no Aracati, em uma praça, um homem foi baleado. E depois que houve essa ocorrência, o carnaval, dois eventos que acontecem por lá durante o dia na praça foram cancelados o tradicional melamela e também o chamado Arena dos Paredões. Mas as outras festas continuam. Na cidade de Fortaleza, Téa Morel. Obrigada, Thea.
0: A vítima de um tiro num bloco de carnaval na zona sul de São Paulo contou hoje, ainda no hospital, o que lembra da confusão e mostrou as imagens gravadas por amigos.
1: No depoimento à polícia, ela disse que não viu o arrastão que teria provocado o tiroteio.
13: No episódio mais violento até agora, no Carnaval de São Paulo, cinco tiros foram disparados no meio da folia. As imagens mostram a confusão e o primeiro atendimento aos feridos, feito por foliões. De acordo com o boletim de ocorrências, depois do furto de três correntes e um óculos, um policial civil de folga sacou a arma e atirou três vezes, para evitar que levassem a sua carteira. Jonathans Rangel, Teixeira e Pedro Henrique dos Santos foram reconhecidos pelo policial e tiveram a prisão preventiva decretada. Duas vítimas já tiveram alta. Uma terceira segue internada. Hoje, em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, uma das vítimas do tiroteio no bloco diz que no momento em que foi alvejada, não viu briga, arrastão, nada de estranho.
16: Eu estava com um grupo de amigos, eu escutei um tiro, e no segundo, eu já vi que minha perna tinha sido atingida. Logo em seguida, eu olhei para o lado e vi um homem com uma arma. Mas não, não consigo me recordar muito bem, porque eu fui perdendo um pouco a consciência. Como
13: as ambulâncias do SAMU não conseguiram chegar ao local, Daniele perdeu muito sangue, até ser levado ao hospital, numa viatura da guarda municipal.
16: Porque não tinha nenhuma ambulância próxima ali, e eu fiquei por vários minutos no chão, esperando com que a ambulância chegasse, para me levar ao hospital, e não aconteceu.
13: A cabeleireira vai passar por mais uma cirurgia na terça-feira de carnaval.
16: Na verdade, estou bem preocupada, não sei por quanto tempo que vai ser essa minha recuperação, sinto muita saudade dos meus filhos, não sei como que eu vou fazer isso nesse estado, estou bem assustada.
1: Os brasileiros repatriados da China, que estão em quarentena em Goiás, serão liberados neste domingo. O resultado do último exame para o coronavírus deu negativo.
15: O grupo de 58 pessoas chegou à base aérea de Anápolis no dia 9 de fevereiro. São 34 repatriados que estavam na cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus. Além de pilotos, profissionais de saúde, diplomatas e jornalistas que participaram da missão de resgate Todos tiveram material coletado pelo Laboratório de Saúde Pública de Goiás, o LACEM, na sexta-feira O resultado saiu hoje no fim do dia e deu negativo para o coronavírus A quarentena em Anápolis, que deveria acabar só na próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro, será antecipada o grupo deve sair da base aérea neste domingo. O voo de regresso para nove estados brasileiros está previsto para partir às 10 horas da manhã. Seu José Rubens é o pai de uma das repatriadas da China. Ele, que já estava com passagem marcada para Anápolis para a semana que vem, decidiu cancelar a viagem.
20: Estou muito feliz por ela, ter, ela e os brasileiros terem retornado né, ao ser de suas famílias e da pátria né, saudáveis. Graças a Deus.
0: Agora nós vamos ao vivo até Anápolis. O Paulo Henrique Santos tem mais informações sobre o fim da quarentena dos repatriados. Boa noite, Paulo Henrique.
15: É isso aí, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a decisão de antecipar em quatro dias o fim da quarentena foi tomada em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Defesa, depois que todos os exames deram negativo para o novo coronavírus. Imagens que foram feitas agora há pouco dentro da base aérea de Anápolis mostram a alegria do grupo quando eles foram comunicados oficialmente do fim da quarentena e que estavam livres das máscaras, que eles usaram por quase duas semanas. A equipe que trabalhou na missão e também os repatriados, eles vão ser transportados em aviões da Força Aérea Brasileira. Por meio de nota, a FAB disse que vai aproveitar voos que já estavam previstos para o transporte de militares e também de equipamentos. Segundo o Ministério da Defesa, toda a operação, desde o resgate na China, custou cerca de 11 milhões de reais. E de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem apenas um caso suspeito do novo coronavírus. De Anápolis, Paulo Henrique Santos. Obrigado, Paulo
1: Henrique. Obrigada, Paulo Henrique. No Rio de Janeiro, um laboratório público tem sido usado para fazer a triagem de casos suspeitos de coronavírus.
0: O serviço desafoga o trabalho de instituições federais responsáveis pelo diagnóstico da doença.
18: A amostra é transportada com o máximo de segurança, roupas especiais e um elevador exclusivo. O Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro é o primeiro local por onde passam as amostras suspeitas de coronavírus. Desde o início do surto da doença, 13 casos suspeitos foram analisados aqui. Nesta sala, acontece a preparação para a última etapa do exame. É dessa solução, que contém o material genético do vírus, que os profissionais de saúde vão poder avançar. Aqui é feita uma análise para detectar a presença de 12 vírus respiratórios. Se der negativo para todos, aumentam as chances de ser coronavírus. E neste caso, a amostra segue para a Fiocruz, Lá é o único laboratório capaz de diagnosticar o coronavírus no Rio de Janeiro. O laboratório funciona como uma espécie de filtro para não sobrecarregar as instituições federais.
17: Todo um planejamento
0: em termos de aquisição de novos equipamentos e de, de realocação de forças de trabalho para o coronavírus está sendo feito para, não, no sentido de se preparar para uma eventual
17: descentralização desses exames.
1: Agora, futebol. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians jogou pela primeira vez na história em Diadema, na Grande São Paulo, e não vai querer voltar tão cedo.
21: Placar manual, cabines de TV improvisadas, só tem espaço para as rádios e sem sistema de iluminação adequado, o que fez Água Santa e Corinthians jogarem às três da tarde na Arena Inamar. O estádio com capacidade para 10 mil pessoas em Diadema, região metropolitana de São Paulo, não encheu apenas 3.558 torcedores. Mas ficou dividido entre corintianos e aguasantenses. O vizinho nem precisou de ingresso para ver o jogo, foi só subir no telhado. E os escanteios e as jogadas pela lateral, com o pessoal em pé, impossível gravar. Não dá pra dizer se isso tudo aí gerou alguma interferência no jogo ou no placar. Pelo menos a torcida do Água Santa não tem do que reclamar. O Corinthians saiu na frente com Wagner Love. O Água Santa empatou com Luan Dias. E nos acréscimos virou com Robinho. A vitória do pequeno abalou o gigante. O presidente do timão, André Sanches, foi alvo de protestos na saída de campo. O time da Fumaça Azul está com a mesma pontuação do Corinthians no Paulistão, com chance de classificação. Mas se não avançar, pode pelo menos dizer que venceu um dos maiores times do Brasil.
0: Outros times paulistas também entraram em campo neste sábado de carnaval. Em Barueri, Oeste São Paulo. Reinaldo cruzou e Daniel Alves, de primeira, abriu o placar. No segundo tempo, Alexandre Pato aproveitou o rebote e acabou com o um jejum de seis meses sem fazer gol. Logo depois, ele tabelou com Daniel Alves, que fez o terceiro do São Paulo. E de pênalti, Pato ainda fez mais um. São Paulo 4, Oeste 0. Em Itu, o Ituano recebeu Santos e saiu na frente com Iago. Correia, de falta, ampliou. Final, Ituano 2, Santos 0. De uma pequena vila de pescadores para uma metrópole que esbanja grandiosidade e luxo.
1: Assim é Dubai, uma cidade de prédios altíssimos, de tecnologia avançada e que faz chover e nevar no deserto. A reviravolta foi rápida e veio com dinheiro do petróleo, o prédio mais alto do mundo. Daqui a gente tem uma ideia da dimensão dessa cidade construída no deserto. O maior shopping, o maior jardim artificial, o maior balé de águas, o turismo do futuro, o turismo da tradição.
18: E são condimentos, temperos que a gente nunca
1: viu, coisas muito diferentes. Os sabores. Isso aqui é o mutabal, que é um creme de berinjela, com
8: iogurte e especiarias e um pouquinho de romã em cima.
1: Os costumes...
8: Aí bota perfume spray, Mistura, tudo. Mistura, tudo. Mistura tudo, vambora!
1: A rotina cercada de tecnologia.
6: Eles só pedem que eu deixe o tanque aberto ah, para que ah. eles consigam abastecer, porque você não precisa estar no lugar. Uhum. Eles já tem meu cartão de crédito.
1: Uhum. O luxo dos multimilionários. É um prédio que cabe mais ou menos 120 carros cada um. Dubai, riqueza no deserto. A próxima série do Jornal da Record.
0: Entidades fazem apelo à Amazon para que livros antissemitas sejam retirados da plataforma de vendas online. O Museu de Auschwitz e uma fundação de educadores do Holocausto denunciam obras infantis que incentivam o ódio contra judeus e que estão disponíveis na internet. Segundo as organizações, são propagandas nazistas. Um dos livros à venda na Amazon é o Cogumelo Venenoso, publicado em 1938. Seu autor era integrante do partido nazista e foi condenado à morte por crimes contra a humanidade. A Amazon disse que vai responder ao pedido em dias.
1: O assunto agora é carnaval e o de Belo Horizonte se transformou em um dos maiores do país. Para os foliões que chegam de todo o canto é por a festa.
0: E para a economia, os dias de alegria vêm com arrecadação extra.
22: Nesses dias de folia, 5 milhões de foliões vão tomar conta das ruas de Belo Horizonte. Isso é o dobro dos moradores da cidade. É o maior público da história. Hoje foi preciso fechar as ruas do centro e o trânsito, que já não é muito fácil em dias normais, ficou ainda pior. São em média 60 blocos por dia, espalhados por todas as regiões da capital.
4: Está é muito legal, está valendo muito a pena tirar alguns dias e vir para cá.
22: A empolgação na rua ajuda a economia. Belo Horizonte se tornou uma das primeiras capitais do país em arrecadação durante o carnaval. Na lista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo aparecem Rio de Janeiro com mais de 2 bilhões e meio de reais, São Paulo, Bahia. E Minas Gerais. Cláudia é técnica de enfermagem. Trocou a folga do carnaval para fazer um dinheiro extra, como vendedora ambulante.
11: Ajuda muito. Tem muitos ambulantes, mas tá bom, dá para todo mundo ganhar.
22: E o carnaval de Belo Horizonte também ultrapassou fronteiras. Gente que vem de longe e acaba movimentando os setores de alimentação, transporte e hospedagem.
7: O ele é muito camera, acolhedor.
0: O maior bloco de rua do mundo desfilou hoje pelas ruas do Recife.
1: Mais de 2 milhões de pessoas deram a largada no Carnaval de Pernambuco com o Galo da Madrugada.
23: A concentração começou logo nas primeiras horas da manhã. Rapidamente, uma multidão se aglomerou no centro do Recife
9: de Coremas, na Paraíba, no interior da Paraíba. E lá
10: não tem carnaval assim? Tem sim, né? cima, só que a gente vai curtir o galo esse ano aqui no Pernambuco.
23: 42 artistas e bandas tiraram a multidão do chão. Na avenida, teve até quem inventasse o próprio bloco. Foi difícil encontrar espaço em meio a tanta gente. Mas nada incomodou, nem o calor.
9: Tem calor, mas vale a pena, vale a
23: pena. Fafá de Belém agitou o público. Para que essa alegria aconteça, o combustível está aqui, ó, em cima dos trios elétricos. São dezenas de pessoas em cada um trabalhando, ó, para levar a empolgação à multidão. O bicho vai pegar
10: a gente só aguenta isso aqui por causa deles. Energia maravilhosa.
23: Quem sabe muito bem dessa troca de energia com o público é Gabi Amarantos, oito anos de galo da madrugada.
18: O galo é meu carnaval. Minha vida faz sentido depois que eu canto no galo da madrugada.
23: Até quem trabalha na transmissão está vestido a caráter. A
14: gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que se divertir na vida.
23: O desfile termina aos pés do galo gigante, símbolo do carnaval pernambucano. E é só o primeiro dia de carnaval.
1: Carnaval é momento de descontração, de festa, mas também pode ser de constrangimento e comportamento criminoso.
0: O assédio é uma prática que, infelizmente, ainda é muito comum durante os dias de folia.
8: No meio da folia, acontece muitas vezes.
16: Pegam na, na gente, falam coisas indevidas no ouvido, já sofri várias vezes sim.
8: Quase metade das mulheres brasileiras já sofreu assédio, constrangimento ou algum tipo de importunação sexual durante o carnaval. Entre mulheres de 16 a 24 anos, o percentual é ainda maior, 61%. O levantamento mostrou também que comportamentos machistas continuam presentes na maior festa popular do país. Para 29% dos homens, uma mulher que use roupas ou fantasias muito curtas não pode reclamar se receber uma cantada. O surpreendente foi que 20% das mulheres entrevistadas também concordam com isso. Não é o caso de Morgana. Eu gosto mais de uma roupa descolada, uma roupa mais curta, entendeu? Justamente eu vim para curtir mesmo, mas isso não significa que a minha personalidade estou é, me desrespeitando, entendeu? No Carnaval de Salvador, uma patrulha especializada está atuando na segurança das foliãs esse ano. É a Força Integrada de Proteção à Mulher, formada por 60 policiais da Ronda Maria da Penha e do Batalhão de Choque. O projeto ainda está em fase de testes e vai funcionar inicialmente em apenas um circuito da festa.
3: Policiais devidamente identificados para esta atividade, mas independente da presença desta patrulha no circuito, para um caso que tenha havido, qualquer outra patrulha da Polícia Militar do Estado da Bahia estará plenamente à disposição.
1: Mas nem todo mundo embarca na folia do carnaval. Quem anda na contramão prefere lugares sossegados, como o Gramado, no Rio Grande do Sul.
0: A cidade está cheia e o turista ainda pode curtir o frio fora de época.
18: Nada de bloquinho, nem fantasia este casal de baianos trocou a folia de salvador pelo sossego a gente ficou com
12: aquela ansiedade de conhecer e a primeira vez de nossa viagem de avião também a gente pegou veio juntos
19: essa época do ano o mundo inteiro vai para salvador concentra em salvador e é muito calor lá e aí a gente aproveitou as férias para conhecer aqui né
18: gramado com suas belas paisagens está cheia de turistas
7: para quem gosta de natureza Relaxar, ter um momento mais em. Eu acho que isso daqui, essa vista, é o que há é de melhor.
18: De acordo com o Sindicato do Turismo da Cidade, a taxa de ocupação de hotéis durante o carnaval chega a 95%. Aqui, dos 234 apartamentos, quase 200 estão ocupados. A maior parte do nosso público aqui é turista, é família, que vem pra curtir, pra passear com os filhos, né? Quem escolheu a serra como destino nesse carnaval acabou aproveitando um friozinho em pleno verão. Os termômetros neste sábado chegaram a marcar 9 graus, o que nessa época não é nada comum por aqui. Em várias cidades gaúchas, a temperatura caiu e deu pra caprichar
1: no visual. Tem que aproveitar, mesmo que não esteja muito frio, mas a gente aproveita.
0: Alugar um imóvel por meio de um aplicativo durante um curto período tem gerado polêmica em alguns condomínios.
1: Essa discussão cria um impasse porque não há regulamentação para esse tipo de aluguel.
10: Aplicativos de internet oferecem imóveis para locação temporária em qualquer lugar do mundo, sem burocracias. Mas a facilidade que atrai muitos interessados também coloca em xeque a segurança dos condomínios. Neste aqui, na Zona Sul de São Paulo, um dos apartamentos foi alugado assim. Certa noite, o hóspede temporário aparece armado no elevador. Ele sai do prédio e aponta a arma para um motorista de aplicativo estacionado em frente ao edifício. O homem com a arma se dizia delegado de polícia, mas era um foragido da justiça. Até então não havia regras aqui no condomínio sobre esse tipo de locação, mas o episódio deixou os moradores preocupados e levantou uma polêmica. Autorizar ou impedir a hospedagem temporária? Em assembleia, a maioria dos condôminos concordou que alugar apartamentos por meio de aplicativos não é seguro e, portanto, a atividade está proibida.
1: Porque a gente tem que ter, pelo menos, essa consciência de que a segurança é nossa, né? Então, gastou-se muito nessa segurança,
8: sabe? Teve uma reunião de condomínio, a gente fez um acordo, foi um
11: morador
1: aqui do prédio que colocou tudo isso, mas é, tem hora que a gente fica preocupada. E os donos de imóveis deve, tem que entender que tem que alugar por pelo menos 12 meses.
10: Este outro condomínio permite locações desse tipo. Mas, para a segurança dos moradores, foram definidas algumas regras em assembleia.
11: É
2: importante que o proprietário da unidade esteja aqui para receber o condomínio. O número de pessoas também que estariam frequentando essas unidades uh, também foi bastante visto por esses proprietários, né, para que não ficasse uh, bagunça nas áreas comuns, nas áreas uh, de lazer, enfim. E aí a gente conseguiu, então, ir fechando isso, sem problemas para ambos os lados.
10: Um decreto federal deixa claro que hospedagens turísticas só podem ser realizadas por imóveis cadastrados na Embratur, a empresa brasileira de turismo. Em contrapartida, outra lei autoriza a alocação temporária de imóveis residenciais por no máximo 90 dias. Apesar do assunto já ter chegado à Justiça e ao Senado Federal... Ainda não há regulamentação do aluguel por meio de aplicativos. Enquanto isso, a saída é um acordo entre os moradores.
17: Um condomínio residencial ele pode sim funcionar com aplicativo de hospedagem, desde que a convenção dele traga de forma muito clara que aquele espaço é permitido a locação através
4: de, é, de curta duração.
1: Nos Estados Unidos, um ônibus capotou e deixou três mortos. 18 pessoas ficaram feridas. O veículo saiu da estrada e caiu num barranco quando fazia uma viagem na Califórnia. Muitos passageiros ficaram presos nas ferragens. Equipes de resgate tiveram dificuldades para retirar os feridos por causa da instabilidade do terreno.
0: E agora mais futebol. No Rio, o primeiro turno é do Flamengo. Mais uma taça para o rubro negro. O Boa Vista abriu o placar logo no início. Jean cobrou falta no ângulo do goleiro César. O Flamengo empatou no fim do primeiro tempo. Após o escanteio, Diego, de fora da área, soltou a bomba. A virada saiu aos 34 minutos da etapa final. Bela jogada de pé em pé e gol de Gabigol. 2 a 1 Flamengo, campeão da Taça Guanabara.
1: Pelo Campeonato Gaúcho, o Caxias surpreendeu o Grêmio. O único gol do jogo saiu no segundo tempo. Diogo Oliveira garantiu a festa em Caxias do Sul. O Caxias é campeão do primeiro turno e está na final do Gauchão.
0: Na Europa, destaque para dois craques que dividem os holofotes há mais de 10 anos. No Camp Nou, o Leonel Messi teve um dia de Messi. Depois de quatro jogos sem marcar, o camisa 10 do Barcelona fez quatro gols contra o Eibar pelo campeonato espanhol. Os três primeiros foram no primeiro tempo, dois com a assinatura do argentino e um com o passe do zagueiro adversário. No segundo tempo, o Messi recebeu na pequena área e teve calma para fazer o quarto. O brasileiro Arthur começou a jogada e fechou o placar. 5 a 0 para o Barcelona. Em Ferrara, na Itália... Cristiano Ronaldo chegou ao milésimo jogo oficial da carreira. O português fez o primeiro da Juventus na vitória por 2 a 1 sobre o ESPAL. Ele completou 11 jogos seguidos fazendo gol, um recorde no campeonato italiano.
1: Estudos em vários países mostram que crianças que treinam cabeceios no futebol podem ter a saúde prejudicada. E
0: medidas de prevenção já vêm sendo tomadas para proteger a garotada.
20: É com os pés e só com eles que as crianças vão passar a jogar futebol. Cabecear a bola não será mais permitido nos clubes e nas escolinhas. Os Estados Unidos foram os primeiros a impedir esta ação em treinos e jogos a partir de 2015. Este ano foi a vez da Escócia a adotar a medida. O primeiro país europeu a proibir o cabeceio para crianças com idade abaixo dos 13 anos. O Brasil se prepara para ser o próximo. A gente
13: sabe que o cérebro se desenvolve até os 7, 10 anos de idade, a fase da que a criança... Tá em crescimento e maturação do sistema
20: nervoso central. A preocupação dos médicos é com os efeitos que o impacto da cabeça de uma criança na bola pode produzir. Além da possibilidade, numa disputa mais acirrada, do choque cabeça com cabeça. A região do hipotálamo e do hipocampo é que apresenta alterações conforme o traumatismo.
14: Quando a criança bate a cabeça na bola, o cérebro ele fica no crânio como se flutuando. Então, os efeitos, é, perda de consciência, dor de cabeça, tontura, alterações na audição, insônia e até alteração no aprendizado, com dificuldade de, de compreensão.
20: Enquanto as crianças correm, se divertem e competem do lado de fora, os pais respiram aliviados. Enquanto não se sabe direito o que pode acontecer ou não, acho que se você tem uma postura mais é, conservadora em relação a isso, para proteger as crianças, eu acho que a gente fica mais tranquilo, sim. Proteger é preciso, porque afinal, a cabeça destas crianças está sempre cheia de sonhos. Você tem medo de cabecear a bola?
19: Não, eu
1: não tenho, nunca tive. Mas agora que está falando, eu tento cabecear menos.
19: Eu já cabecei com a bola da Champions, meu Deus, ficou doendo pra caramba. O
20: que, que você acha dessa orientação de garotos com menos de 13 anos não treinarem o cabeceio?
19: Bom, eu acho importante, né? Porque às vezes quando um garoto ele pode cruzar a bola muito forte, pode é, afetar a sua saúde.
1: Tá certo.
0: Depois de ganhar os palcos e as ruas do Rio de Janeiro com a música clássica, um grupo de jovens sonha em tocar na Alemanha.
1: Eles são moradores da periferia e fazem campanhas para conseguir um intercâmbio cultural.
6: primeiros acordes com um pequeno público se junta.
2: Jovens, né, com um instrumentos de primeira categoria, diante de um teatro né, municipal. Nossa, tudo de bom.
18: A música quebra a rotina de quem passa na maior pressa, em frente ao Teatro Municipal, Cartão Postal do Rio. Juliane e Glaucia
6: são estudantes de música e moradoras de comunidades do Rio. Há três anos criaram
14: um projeto social com a missão de levar a música a outros jovens carentes. Isso é uma forma de mudar a realidade, principalmente de onde eles vivem, que é na favela, em comunidade. Então é uma forma de mudar a vida de bastante criança e adultos, talvez, se eles quiserem participar das aulas. Elas querem ir mais longe. A esperança vem
6: das doações que as pessoas deixam aqui. As jovens esperam arrecadar 25 mil reais até o mês que vem. O sonho é se apresentar nas ruas da Europa. O berço da música clássica. A gente sempre tocou com música erudita, mas para tipo, a gente tocar música erudita no Brasil, da nossa forma, sabe? A gente nunca teve o contato real com a cultura de lá e por isso ser enriquecedor, a gente está indo e
14: sendo inserido naquilo. As estudantes vivem das gorjetas. De homens negros da periferia, da favela, tocando o um instrumento erudito, eles ficam, nossa, não acredito, aí vão, ajuda a gente, aí no final elogia. Para completar o valor da viagem, criaram uma vaquinha virginia. O dinheiro da vaquinha só dá para gente pagar passagem de ida e volta. E se a gente não conseguir, a gente não vai poder ir. Por isso que a gente está fazendo essa campanha. Agora, torcem para levar os ritmos do Brasil para pontos turísticos europeus.
21: Valeu, gente. Valeu, grande.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fica
1: agora com os melhores momentos da Semana de Amor Sem Igual. Boa noite para você e um ótimo domingo.
0: Ótima noite.